0: Espartanos e Espartanas de todo o Brasil A mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast Olá, meu nome é Gabriel Menezes Bem-vindo à meditação de atenção plena em três fases Esta é uma meditação guiada que criei baseada em duas perguntas muito comuns Que tenho recebido nos últimos anos Por que devemos meditar? Como fazemos para meditar? Então, antes de entrar na prática, eu gostaria de responder estas duas questões bastante comuns, digamos assim. A razão pela qual devemos meditar é porque a nossa mente está engajada em um processo contínuo de julgamento e interpretação dos eventos da vida com o objetivo de lhes dar algum significado conforme eles acontecem. Nós criamos histórias sobre nós mesmos e sobre os outros, sobre o cara que nos cortou no trânsito, o cara nos encarando na loja de conveniências, o tom usado por um colega de trabalho e assim sucessivamente. Geralmente nós nem sequer estamos conscientes das histórias que criamos na nossa mente e nem sequer reconhecemos este processo contínuo de julgamento que desperdiça toda a nossa energia. Entretanto, estes processos mentais acabam sendo a grande fonte do estresse em nossas vidas. A meditação tem sido uma técnica de treinamento mental praticada milhares de anos com uma pura e honesta ferramenta para nos mover além dos pensamentos que nos induzem ao estresse e nos colocam em um estado de consciência mais relaxado que está ancorado no momento presente. E quando Praticado regularmente, meditação tem se provado através de inúmeros estudos na comunidade científica como uma ferramenta muito efetiva para nos colocar em um estado mental mais positivo com maior controle emocional e autocontrole elevado, enquanto ao mesmo tempo reduz a depressão, ansiedade e estresse. Então, a próxima pergunta... Como nós meditamos? Então, a razão pela qual meditamos, conforme eu já mencionei, pode ser para obter mais claridade, calma e paz. Mas como conseguimos alcançar isso? Pois, exatamente como o ato de se exercitar, a meditação pode parecer simples, mas certamente não é algo fácil, aos quais os resultados são conquistados do dia para a noite. Desta maneira, o segredo é desenvolver uma prática consistente, uma rotina. Meditar por 5 minutos todos os dias, por exemplo. Isso já traz muitos resultados que simplesmente meditar por uma hora uma vez por mês. E a meditação de atenção plena em três fases é uma técnica que eu desenvolvi para transformar a meditação em uma prática mais fácil e sustentável a longo prazo. Então, esta meditação de atenção plena leva apenas 15 minutos e é dividida em três partes de 5 minutos cada. E se você se permitir ter essa experiência sem expectativas ou julgamentos, eu te desafio a usá-la para meditar durante 15 minutos ao longo de pelo menos duas semanas, todos os dias. E eu te garanto que você irá perceber a diferença. Bom, agora que eu respondi a essas duas perguntas, eu quero explicar cada uma das três fases de cinco minutos desta técnica que criei de uma maneira bem resumida. A parte 1 um eu chamo de acalmando a mente. A nossa mente é muito parecida com uma jarra de água barrenta. A constante agitação e movimento da jarra faz com que essa água continue turva e barrenta por conta de todos os sentimentos que se espalham por ela. Mas quando mantemos a jarra parada por tempo bastante, os sedimentos começam a decantar e descer até o fundo. Então esta jarra que é a nossa mente, fica com uma água límpida e clara. E para você conseguir observar a verdadeira natureza da sua mente, você deve aprender a acalmá-la antes mesmo dela se tornar clara. Então... Os cinco primeiros minutos desta técnica são dedicados a acalmar a mente, ao focar na sua respiração. E existe uma técnica de respiração muito poderosa usada por mergulhadores de apné para reduzir os seus batimentos cardíacos, diminuindo assim o estresse e a ansiedade conforme eles se preparam para segurar a sua respiração para mergulhar em apné por pelo menos, pelo menos, três a cinco minutos sem respirar. E o mergulho em apneia é uma forma de mergulho de submersão que conta com a habilidade dos mergulhadores em segurar a sua respiração por períodos sobre-humanos, até retornar à superfície. E eles não usam cilindros de respiração. Então, eu aprendi esta técnica quando assisti uma palestra muito interessante do recordista americano de mergulho em apneia, chamado Ted Hardy. E o que ele disse nessa palestra é que esta técnica funciona da seguinte maneira: você inala pela sua boca por 2 segundos, então você para e segura por mais 2 segundos, e então você exala todo o ar durante 10 segundos, e em seguida você pausa e segura por dois segundos. Então você repete. Todo o processo de novo e de novo. Eu sei, quando eu ouvi essa técnica, eu fiquei um pouco perdido. Mas pode deixar que você vai entender. Porque eu preparei um áudio com a prática guiada. Pelo menos até você ficar mais seguro ou segura com a aplicação da técnica. Agora, se você vai respirar. Inspirar, desculpa, pelo nariz e depois expirar pela boca ou ao contrário, fica por sua conta. Eu, como já parte da prática da meditação, principalmente nos momentos de maior aprofundamento no estado meditativo, eu, por exemplo, prefiro inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Bom, esta técnica é uma técnica bem simples, mas que no início você precisará repetir algumas vezes até desenvolver a prática para que ela se desenrole mais naturalmente. É claro que nos dois segundos de inalação você deve puxar o ar forte para encher todo o pulmão e depois no momento de expiração você deve controlar a saída do ar ao máximo. Talvez usando a ponta de sua língua para que o ar saia gradualmente ao longo de todo o curso de 10 segundos. Nas primeiras vezes você com certeza terá bastante dificuldade para chegar até os 10 segundos expirando. Mas não se preocupe, continue praticando e seja gentil consigo mesmo. No começo eu tentava fazê-la contando mentalmente, mas isso se provava muito difícil e deixava minha mente ainda mais agitada e tensa pois eu ficava tentando controlar a cadência e não conseguia. Então eu comecei a usar um metrônomo para marcar o tempo, e aí tudo ficou muito mais fácil. Combinei com isso um som binaural em frequência de 3.5 Hz, que diminui a frequência das ondas cerebrais alfa e estimulam as ondas teta para então simular a mesma frequência encontrada nas leituras feitas através de brain scans e monges tibetanos, enquanto estavam em um estado meditativo profundo, e isso também se provou muito útil, facilitando ainda mais uma imersão mais rápida no estado meditativo. Então efetivamente com essa combinação consegui desenvolver um áudio que, combinado com a técnica de respiração sendo repetida ritmicamente De fato, acalmava minha mente nos primeiros cinco minutos, para então seguir para a segunda fase desta técnica em três partes. O interessante é que esta técnica, apesar de ligeiramente diferente, continua como na maioria das meditações, utilizando a respiração como objeto de foco para dar algo com que a sua mente possa se entreter. Mas o curioso é que, além disso, ela também afeta a nossa fisiologia pois ao expirar o ar por mais tempo do que inspiramos, como o Ted Hardy disse, o nosso reflexo mamífero similar ao dos golfinhos e baleias é ativado, preparando o nosso corpo para segurar o oxigênio por mais tempo nas células. E por isso, a nossa frequência cardíaca diminui. E a coisa mais interessante no mundo profissional do mergulho em É que o motivo número um que garantirá que o atleta conseguirá segurar sua respiração por um período maior é justamente a diminuição dos batimentos cardíacos. E neste tipo de esporte, aqueles que entram numa competição com uma mentalidade mais agressiva e ativa, acreditando que irão conseguir segurar sua respiração por mais tempo na marra, geralmente tendem a ter uma performance muito inferior. Em relação àqueles que entram na competição Com uma mente mais calma, relaxada, positiva E com um foco suave E já sabemos que isso não é muito diferente na maioria dos esportes né? Quanto mais calmo você estiver Menos o seu corpo precisará de oxigênio Bom, pelo menos isso foi o que ele explicou através desta palestra Ou seja, com essa técnica nós estamos acalmando a nossa mente em um nível mental ao dar ao nosso cérebro um objeto de foco como a respiração, incluindo em um nível fisiológico, ao reduzir nossa frequência cardíaca. Eu particularmente gosto de usar esta técnica em diferentes momentos do meu dia, mesmo que seja por dois a três minutos, principalmente nas transições do meu trabalho para casa ou antes de me exercitar, vice-versa. E conforme mencionado acima, esse áudio que preparei está compartilhado com você em formato MP3 para que você possa baixá-lo e usá-lo. E como já disse também, te desafio a praticar esta técnica todos os dias, ao longo de pelo menos duas semanas, que você já verá os efeitos. A parte 2 dessa técnica se chama Observando a Mente. Bem, a meditação pode ajudá-la a mudar a maneira como você percebe e reage aos momentos do seu dia, conforme eles acontecem. Então, esta mudança acontece quando você sai do pensamento para a observação, e é exatamente através da observação que você se torna capaz de criar um espaço maior entre o estímulo e a resposta. Então... Imagine que você está dirigindo e de repente passa um carro raspando em você e te corta. Este é o estímulo. Ou você está caminhando e alguém te dá aquela olhada vulgar ou te dá uma cantada. Este também é uma fórmula de estímulo. A maneira como você reage, esta já é a resposta. Então, a maneira habitual de reagir, É quando você reage a, por exemplo, estes eventos sem nem mesmo ter tido tempo para decidir ou ponderar como você gostaria de reagir. Ou seja, acelerando o carro e tentando cortar o cara novamente, ou buzinando, ou mandando aquele cara para merda, enfim, isto acontece conosco o tempo todo. E apesar de nos acharmos livres por agir como queremos, no caso do modo habitual como reagimos todos os dias praticamente no piloto automático, isto não passa de uma sensação falsa de liberdade. É neste espaço entre o que acontece e a forma como você decide reagir é que você tem a verdadeira liberdade para escolher. E é justamente este o objetivo da segunda parte desta meditação guiada que preparei para você. Então, a primeira parte foi para aprender a acalmar a sua mente em um nível fisiológico e psicológico para que os sedimentos se assentassem e você conseguisse atingir uma clareza mental para entrar na segunda parte, onde foi desenhada para você aprender a praticar uma técnica que reduz a nossa reatividade habitual, aumentando o espaço entre o estímulo e a resposta. E esta é uma técnica onde você treinará a sua mente para observar os seus sentidos, pensamentos e emoções. A técnica funciona da seguinte maneira. Você pratica observando primeiro as suas sensações físicas. Assim você começa a escanear o seu corpo de cima para baixo. Por exemplo, começando pela cabeça como um verdadeiro scanner passando por todo o seu corpo. Então, você começa a observar os seus pensamentos, sem julgamentos, observando-os apenas como eles são de verdade, sem tentar controlá-los ou reprimi-los. E tenha a consciência de que uma mente pensante vai tentar te tirar dos pensamentos, enquanto que uma mente observadora vai Tentar entrar e mergulhar em seus pensamentos. E é isso que você deve buscar. Em seguida, você pode fazer a mesma coisa observando suas emoções. Exatamente como observou seus pensamentos. Tentando identificar alguma emoção em particular que esteja sentindo no momento da prática. Por exemplo, se você estiver sentindo raiva ao observá-la sem julgamentos ou repressão, você vai entender que você não é a raiva. Você apenas está experimentando-a. E isso criará uma separação entre você e suas emoções. Desta maneira, dois fatores chaves devem estar presentes quando estivermos observando nossas sensações físicas, pensamentos e emoções. Um é que eles são impermanentes. O que significa que eles estão sempre mudando e não definem quem você é. Eles surgem, ficam nos habitando e depois vão embora. Assim como as nuvens no céu fazem todos os dias. E número dois é que eles são interdependentes. O que significa que ele tem um motivo, uma causa, raiz e condição. Por exemplo, se você fica sentado por muito tempo e a sua perna fica dormente, então, a causa da perna ter ficado dessa maneira é justamente pela posição ao qual estava bloqueando a sua circulação. Isso se aplica para tudo. Lei da causa e efeito. Onde, para toda a ação, existe uma reação. Então... Durante esta fase da meditação, você vai perceber o quanto a sua mente transita e muda de observadora para pensadora e julgadora, buscando dar significado para tudo. E quando isso acontecer, assim que perceber, traga gentilmente a sua mente para a posição de observadora. E lembre-se, observar que você não está mais observando também é uma forma de observação. Então, seja gentil consigo mesmo. A meta principal desta fase é ensinar a sua mente a observar mais do que se envolver com julgamentos e significados. Assim, você criará mais espaço entre o estímulo e a resposta, e deixará de ser tão reativo. Em resumo, a primeira parte desta meditação é para acalmar a mente. Depois, a segunda é para observar a mente. Então, chegamos na terceira e última parte, que é chamada de analisando a mente. Então, após observar a natureza de nossas sensações físicas, pensamentos e emoções, e entender que elas são impermanentes e interdependentes, agora iremos observar as implicações destas observações. Então, se você estiver experimentando uma emoção como, por exemplo, a raiva, Aqui será o momento de investir algum tempo em analisar quais as causas e consequências dessas emoções. Na segunda parte desta prática, nós apenas observamos e não fazemos nada. Mas agora, ao analisarmos, quando achamos a causa, se você for analítico o suficiente, você vai perceber que aquela causa tem uma causa que também tem uma causa, e assim sucessivamente, quase infinitamente, porque a nossa natureza é interdependente, E tudo tem uma causa, condição e consequência. Logo, se as suas sensações, pensamentos e emoções não são permanentes, que tal o seu senso do eu? O que é o eu? O próprio Dalai Lama pratica este tipo de meditação que se chama meditação analítica, ao qual é exatamente a terceira parte que encontra. Incorporei nesta meditação guiada de três fases. Então, nesta fase da meditação, a chave é perguntar a si mesmo. Quem sou eu? É exatamente isso que você também irá fazer. Pergunte-se no contexto de observar a natureza da sua mente ser impermanente e interdependente. Então, quem sou eu? Desta maneira, se você pode observar os seus pensamentos, então você talvez não seja os seus pensamentos. Talvez você seja o observador dos seus pensamentos. Então, se você pode observar que está observando os seus pensamentos, você talvez não seja o observador, mas sim o observador do observador. E isso fica confuso e louco, pois você pode seguir desta maneira para sempre. E se você pode observar as suas emoções, então você não é as suas emoções. Logo, você seria o observador de seus pensamentos e emoções. Enfim, um ciclo infinito de causa e efeito. Resumindo, a meta final da meditação é de você chegar em um entendimento da natureza da realidade, a natureza do eu. E este senso de eu que experimentamos como todas as outras coisas é impermanente e interdependente. Ela está constantemente mudando e tem suas causas e condições. Então qualquer que seja a sua experiência, boa ou ruim, tente observá-las e, então analise-as a partir de suas causas e condições. Desta maneira, os seus pensamentos, sentimentos e sensações não definem quem você verdadeiramente é. E se você não é quem você achava que era, então não existe este conceito de eu, pois ele está sempre mudando. E um dos segredos da meditação é que você não se força a se tornar mais pacífico, calmo e menos reativo. Isso não pode ser forçado. E é aí que existe um desentendimento deste conceito, pois as pessoas acham que a meditação é se sentar imóvel por horas, buscando uma mente vazia, tentando ser pacíficos e calmos, pois se eu fingir até fazer se tornar real, então, eventualmente, isto acontecerá. E não é assim que a meditação funciona. A chave é que você aprende a entender a natureza de sua agonia, a natureza da sua raiva e sofrimento ou desconforto ou qualquer que seja a emoção que esteja experimentando. Entender a natureza do seu eu traz para você uma paz não forçada. Quando você entende a sua ansiedade e suas causas, então você se torna liberto disto. E isto ocorre não porque você a força a ir embora, mas sim porque você permite a ela ser a emoção impermanente que ela é. Afinal, tudo passa até o sofrimento. então... A sua impermanência, antes de perceber, vai embora. E quando ela volta, pois ela voltará, você apenas saudará ela como uma velha amiga. Mas dessa vez, você não estará mais preso na sua reatividade. Liberdade da forma habitual de reagir é a essência do que significa ser plenamente atento. que significa estar desperto Ou iluminado. E isto é algo que podemos praticar. E ao fazermos isso com consistência diariamente, por apenas 15 minutos, atingimos esta iluminação. E esta é a meta desta meditação guiada que fiz especialmente para você. Mas lembre-se, meditar é que nem fazer repetições na academia. Quanto mais repetições, mais forte o seu músculo se tornará. Só que neste caso... O músculo trabalhado é o seu cérebro. Então, trate a sua mente como um músculo e treine-a todos os dias. Lembre-se do desafio de 14 dias. Você já tem a ferramenta. Agora é só ir para a academia da sua mente ao mergulhar nesse oceano vasto e infinito que há dentro de você. E é claro, após estes 14 dias, não deixe de me dar o seu depoimento ou comentário de como foi e como se sentiu depois eu irei disponibilizar essa meditação guiada no formato de MP3 no site do SpartanCast no SoundCloud para que você pratique nas primeiras vezes até se habituar com a técnica e depois eu te recomendo fortemente a fazer o download do MP3 limpo sem guia para que você continue usando-a para praticar sozinho sem qualquer condução minha apenas você com você mesmo a sua voz interior Gratidão é a palavra pela sua atenção e suporte.